0: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Kuba Górnicki. Pewnie nie spodziewaliście się usłyszeć tak szybko mojego głosu, bo przecież dopiero co niedawno wypuściliśmy ostatni odcinek podcastu w środę, a tutaj pojawia się coś niespodziewanego w piątek. I teraz pytanie do ciebie. Czy chciałabyś, chciałbyś, żebyśmy magazyn w wersji audio publikowali tutaj w piątki, tudzież w soboty właśnie w takiej specjalnej wersji? To trwa znacznie krócej, jeżeli chodzi o właściwy odcinek podcastu i zastanawiliśmy się nad tym, czy po prostu tego bardziej nie uwolnić także stąd pojawia się to dzisiaj w ramach takiej wersji demo. Będziemy wdzięczni za sygnał, czy w mediach społecznościowych, czy w ankietach, jeżeli słuchasz tego na jakiejś takiej platformie podcastowej, która umożliwia nam zadanie pytania, to my właśnie robimy. Czym jest magazyn dla osób, które nie znają? To nasz cotygodniowy specjalny biuletyn, tygodnik, który ukazuje się głównie drogą mailową, Dociera do ponad 40 tysięcy osób i zawiera w sobie 8 różnych informacji ze świata, na które serdecznie teraz zapraszam, bo to 304 wydanie magazynu Outriders. Czy można zoptymalizować orgazm? Technologia wpierw zrewolucjonizowała sposób w jaki poznajemy partnerów i zmieniła nawyki randkowe, a teraz wkracza dalej, do sypialni. Producenci gadżetów elektronicznych coraz częściej wyposażają je nie tylko w nowe ustawienia wibracji, lecz także w sterowanie za pomocą telefonu, uczenie się naszych potrzeb i analizowanie zebranych danych. Wszystko po to, by dostarczyć nam lepszych doznań. Badania pokazują, że szczęśliwy związek tworzą szczęśliwe jednostki. Stąd wielu producentów takich gadżetów podkreśla właśnie self-care jako główną ich zaletę. A czy sztuczna inteligencja może wyeliminować poszukiwanie partnerów? Pewnie nie, ale są aplikacje umożliwiające tworzenie idealnych postaci, z którymi możemy zrealizować te bardziej skrywane marzenia. Jeśli to dla kogoś brzmi przerażająco, to pocieszamy. Póki co badania dowodzą, że nic nie zastąpi zwykłego trzymania się za ręce, które sprawia, że stajemy się spokojniejsi i czujemy się bezpieczniej. Redakcja Traders nie narzuca swojego zdania i zaleca sprawdzenie wszystkich rozwiązań. Naukowcy z Chaminade University of Honolulu zidentyfikowali grupę drobnoustrojów, które można znaleźć na zwłokach w określonych momentach ich rozkładu. Ułatwi to obliczenie czasu śmierci zmarłego, co będzie przydatne zwłaszcza w sprawach kryminalnych. W badaniu sieć 20 różnych drobnoustrojów pojawiała się na ciałach zmarłych z zegarmistrzowską precyzją i bez względu na otaczające środowisko, np. temperaturę powietrza, wodę, klimat i rodzaj gleby. Korzystając z danych z badania, eksperci stworzyli narzędzie do uczenia maszynowego, określające na podstawie mikrobiomu czas, jaki upłynął od śmierci zmarłego. Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside odkryli gatunek nicienia robaka pasożytniczego, który może być wykorzystywany do zwalczania owadik szkodników zamiast chemicznych pestycydów i to niezależnie od pogody. W badaniach wykazano, że Steiner Nema Adamsi, odkryty w próbkach gleby pod drzewami Longan w Tajlandii, mający długość zaledwie około 0,1 cm, z łatwością może zakażać oraz zabijać owady. Zespół naukowców z Uniwersytetu Technologicznego Nanyang opracował sztuczne jelito robaka rozkładające tworzywa sztuczne, co daje nadzieję na znalezienie inspirowanego naturą rozwiązania globalnego problemu, jakim jest zanieczyszczenie plastikiem. Larwy chrząszcza Zofabas atratus nakarmiono tworzywami sztucznymi, a następnie wyhodowano drobnoustroje znajdujące się w ich jelitach. Po nakarmieniu robaków plastikiem naukowcy wyodrębnili z ich jelit mikrobiomy i inkubowali je w kolbach zawierających syntetyczne składniki odżywcze oraz różne rodzaje tworzyw sztucznych, dzięki czemu powstało sztuczne jelito robaka. Naukowcy z University of Glasgow opracowują robotycznego psa na wzór psa-przewodnika. Wykorzystujący sztuczną inteligencję RoboGuide ma ułatwić osobom niewidomym i niedowidzącym swobodne poruszanie się po przestrzeniach takich jak muzea, szpitale czy centra handlowe. Będzie bazował na czujnikach do mapowania i oceniał otoczenie w czasie rzeczywistym, aby na podstawie tych danych przygotowywać optymalną trasę między lokalizacjami. Ponadto robotyczny pies ma posiadać umiejętność werbalnego komunikowania się z człowiekiem. Minitacz to opracowany przez badaczy z Włoch i ze Szwajcarii sensor, który ma umożliwiać osobom z protezami kończyn odczuwanie różnic temperatur, dotykanych przedmiotów, a także rozróżnianie materiałów, z jakich są one wykonane. W ramach testów do palca protezy mężczyzny po amputacji ręki przymocowano czujnik temperatury, a następnie połączono go z elementem zamontowanym w górnej części protezy dotykającym skóry ramienia. Dostarczane w ten sposób sygnały odczucia umożliwiły testującemu uporządkowanie stalowych bloczków według ich temperatury z około 75% precyzją. Firma Samsung zaprezentowała prototyp nowego urządzenia do monitorowania zdrowia użytkowników. Pierścień Galaxy Ring ma być wygodniejszy niż smartwatch, zwłaszcza w kwestii monitorowania snu. Ma on zbierać dane przez cały czas, gdy będzie się znajdować na palcu użytkownika, śledząc m.in. poziom tlenu we krwi. Prawdopodobnie będzie również wyposażony w technologię do monitorowania bezdechu sennego. Unia Europejska przeznacza około 210 milionów euro na pomoc Mauretanii w ograniczeniu liczby migrantów przechodzących przez ten kraj w drodze na hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie. Mimo, że Mauretania nie graniczy z Unią Europejską, przez jej terytorium przepływa znaczna liczba osób ubiegających się potem o azyl. Według oficjalnych danych, 83% migrantów przebywających na Wyspy Kanaryjskie nieregularnymi trasami przepływa właśnie przez Mauretanię. W 2023 roku Unia Europejska zawarła podobne umowy z Tunezją, Marokiem i Egiptem. Prezydent Cypronikos Christodoulides twierdzi, że Unia Europejska powinna rozważyć wyznaczenie niektórych części Syrii jako stref bezpiecznych, aby można było repatriować tam uchodźców i migrantów. Taka decyzja jest potrzebna do złagodzenia presji, pod jaką znajdują się kraje śródziemnomorskie przyjmujące najwięcej uchodźców. Oficjalne dane pokazują, że liczba migrantów przybywających do Cypru łodziami Syrii i Libanu wzrosła w ubiegłym roku o 355% do 4259 osób w porównaniu do 937 w roku 2022. Niemiecki rząd w ostatnich latach podpisał liczne partnerstwa migracyjne zawierane w celu wspierania innych państw w lepszym zarządzaniu migracją. W styczniu bieżącego roku ogłoszono partnerstwo z Marokiem, a w lutym z Nigerią, otwierając ośrodek pomocy dla migrantów niedaleko Abudrze. W maju 2023 roku kanclerz Olaf Scholz ogłosił partnerstwo z Kenią. Podejmowane są również rozmowy z Kolumbią, Indiami, Kirgistanem, Uzbekistanem, Gruzją i Mołdawią. Partnerstwa migracyjne skupiają się na współpracy w zakresie przyciągania, zatrudnienia i szkolenia wykwalifikowanych pracowników. Według raportu British Trust for Ornithology i Królewskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków o ataku wirusa ptasiej grypy w 2021 roku Wielka Brytania straciła m.in. ponad 75% populacji wydrzeka wielkiego. Wirus spowodował też spadek liczebności populacji rybitwy ryżowej o 21%. Gatunek ten jest najrzadszym lęgowym ptakiem morskim w Wielkiej Brytanii, z tylko jedną regularną kolonią lęgową. Na Wyspach Brytyjskich występuje również połowa światowej populacji guptaków, której liczebność na badanych stanowiskach zmniejszyła się o 25%. W samej Walii liczba osobników gniazdujących z tego gatunku spadła o 54% w październiku 2023 roku. Naukowcy potwierdzili, że niektóre dzikie ptaki rozwinęły odporność na ptasią grypę. Wielkość próby była jednak niewielka i nie jest jasne, jak długo odporność się utrzyma. Eksperci ONZ twierdzą, że ponad 1 piąta gatunków wędrownych objętych ochroną międzynarodową, w tym prawie wszystkie ryby nomadyczne, jest zagrożona wyginięciem. 44% z 1189 gatunków wymienionych w konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt wykazuje spadek populacji, a 22% grozi wyginięcie. Aż 97% rekinów, płaszczek i jesiotrów znajdujących się na liście jest narażone na wysokie ryzyko wyginięcia a ich populacja spadła o 90% od lat 70 XX wieku. Pokonywanie barier stworzonych przez człowieka, np. płoty czy drogi, polowania i zanieczyszczenie światłem to tylko niektóre czynniki zagrażające zwierzętom. Wpływ na tę sytuację mają też zmiany klimatu, zakłócające wzorce pogodowe, dzięki którym zwierzęta wiedzą, kiedy rozpocząć migrację. Zgodnie z wynikami badań autorstwa specjalistów z Politechniki w Walencji, ślad węglowy bydła mięsnego w Hiszpanii na kilogram wyprodukowanego mięsa jest o 66% niższy niż średnia światowa według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, w skrócie FAO. Stanie naukowców wpływa na to efektywność systemu produkcyjnego stosowanego w hodowli bydła mięsnego w Hiszpanii. Hodowla potrzebuje również o 2 trzecie mniej wody w porównaniu ze średnią światową. Według American Farm Bureau Federation, po głowie bydła i cielon w USA jest najniższy od dekady. Spadek ten przypisywany suszy przyczynił się do wyższych cen wołowiny. Susza wpływa na warunki wypasu, przeszkadzając w uprawie paszy dla zwierząt. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych prognozuje natomiast, że średnie spożycie wołowiny w USA spadnie w tym roku do mniej niż 25 kg na osobę, czyli o prawie kilogram mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem. Amerykański przemysł produkcji mięsa wieprzowego stał się tak wydajny, że popyt nie nadąża za podażą. Według szacunków Kansas State University popyt na wieprzowinę w USA jest o 9% mniejsze niż 20 lat temu, a zarazem amerykańscy farmerzy produkują o 25% tego mięsa więcej niż na początku tego wieku. W 2023 roku rolnicy tracili średnio około 30 dolarów na hodowli jednej świni. W poszukiwaniu rozwiązań rolnicy i przetwórcy przyglądają się nowym rynkom zagranicznym, hodowli bardziej tłustych i smaczniejszych świn oraz promocji wieprzowiny jako niedrogiej i łatwej w przygotowaniu alternatywy dla wołowiny. Wiele amerykańskich firm, w tym niektóre z największych marek konsumenckich w kraju twierdzi, że podejmuje kroki w kierunku wyeliminowania problemu pracy dzieci. Zwiększona ma zostać liczba audytów, zwłaszcza na nocnych zmianach, na których pracuje większość nieletnich. Od 2021 roku setki nieletnich migrantów przekroczyło samotnie południową granicę Stanów, co poskutkowało tym, że coraz więcej dzieci podejmuje niebezpieczną, nielegalną pracę w fabrykach, rzeźniach czy przemysłowych gospodarstwach mlecznych w całym kraju. Jak wynika z nowej analizy satelitarnej, w Mianmie powstaje szeroko zakrojony tajny program budowy więzień, co wzbudziło obawy, że mogą one odegrać kluczową rolę w tłumieniu Krajowego Ruchu Prodemokratycznego. Według Stowarzyszenia Pomocy Więźniom Politycznym, gromadzącego dane o zabitych, więzionych i przytrzymywanych przez wojskową huntę, od zamachu stanu w 2021 roku aresztowano ponad 25 900, w cudzysłowie, więźniów politycznych, z czego 20 tysięcy nadal jest przytrzymywanych. Według doniesień pracujący w Chinach obywatele Korei Północnej wszczęli zamieszki, kiedy dowiedzieli się, że ich pensje, zamiast być im wypłacone, zostaną przeznaczone na produkcję broni dla Pjongjangu. Weryfikacja tych informacji jest utrudniona, gdyż fabryki Korei Północnej w Chinach są ściśle strzeżone. Szacuje się, że 100 tysięcy Koreańczyków z Korei Północnej zostaje oddelegowanych za granicę, większość ich pensji przekazywana jest bezpośrednio do państwa, a w latach 2017-2023 mieli oni zarobić dla Pyongyangu 740 milionów dolarów. Iran wprowadza możliwość wjazdu bez wiz dla obywateli 33 krajów, w tym Rosji. Państwa zachodnie nie zostały oczywiście uwzględnione. Decyzja zbiegła się z pogorszeniem stosunków Iranu z Zachodem spowodowanym atakami grup rebelianckich powiązanych z tym krajem. Ma ona pobudzić turystykę i przeciwdziałać szerzącej się niechęci świata do Iranu. Oprócz próby przyciągnięcia turystów, celem działań jest wsparcie gospodarki cierpiącej z powodu sankcji i izolacji, szczególnie po wycofaniu się USA z porozumienia nuklearnego z 2015 roku. Wpływają na to również dostawy do Rosji irańskich dronów wykorzystywanych podczas ataków na Ukrainę. Mimo 48% wzrostu liczby turystów trwających stosunkowo niedaleko, konflikt między Izraelem a Hamasem może odstraszyć podróżnych. 97 rosyjskich turystów przyjechało do Korei Północnej. Według rosyjskiej agencji prasowej TASS grupa przyleciała do Pjongjangu w ramach prywatnej wycieczki. Byli to pierwsi odwiedzający od czasu, gdy zamknięto granice w związku z pandemią COVID-19. W 2020 roku Korea Północna była pierwszym państwem, które całkowicie odizolowało się od świata, nie pozwalając wrócić do kraju nawet swoim obywatelom. Ograniczyło to handel i wywołało obawy o niedobory żywności. Korea Północna otworzyła swoje granice dopiero w sierpniu ubiegłego roku, po niemal czterech latach. Wycieczka rosyjskich turystów zbiegła się w czasie ze zobowiązaniem się Moskwy i Pyongyangu do wzmocnienia współpracy gospodarczej oraz wojskowej. W 2023 roku Kim jong un przyjechał z wizytą do Rosji, co nie zdarza się często, a w tym tygodniu Władimir Putin sprezentował przywódcy Korei Północnej luksusowy samochód. To było czyste czwarte wydanie magazynu Outriders. Traders. Jedno tutaj z pierwszych na tym kanale podcastowym. Henhen, gdzieś tam zatopicie się w archiwa, znajdziecie odcinki publikowane bardzo dawno temu, zanim ten podcast przejął tę antenę. A teraz, oczywiście, ponawiam pytanie, czy. Uważacie, że warto te odcinki wrzucać. Dajcie nam znać, a jednocześnie zachęcam Was też bardzo mocno do wspierania naszej działalności na w www.patronite.pl, łamane przez Outriders. Dziękuję w imieniu całej ekipy, która produkowała tę edycję magazynu, a także w imieniu tej ekipy, która produkowała większość edycji magazynu i do usłyszenia już niebawem.